0: De Libro en Libro, un podcast de libros y amistad con Teresa Córdoba Rodríguez y Verónica Rivera Torres. Acompáñanos a leer. Les damos la bienvenida a De Libro en Libro, un podcast de libros y amistad. Yo soy Tere. Y yo soy Vero. Hoy, para variar, desde los mejores estudios de podcast en Santurce, Puerto Rico, Auditorium en el taller Comunidad Lagoico. Vero, episodio 15.
1: Episodio 15. Nosotras celebramos el, el número del episodio. Siempre es como que uno wow, llegamos al 15. 12. Exacto. muy no importante. Uno. Así que sí, estamos súper contentas porque se dice fácil, usted, no, no pero lo no lo es. Así que eh, qué bueno que es el episodio 15 y qué bueno que es este episodio yes. tan especial que Tere, ¿desde cuándo estamos hablando nosotras de Diante. este episodio? Yo creo que por lo menos desde enero estamos pensando en este episodio. Yo me acuerdo como hoy cuando Tere dijo, ya sé, para los padres... El padrino. Y yo, ¡guau! ¡Qué buena idea, Tere! Sí, sí,
0: sí. Estoy ah. bien contenta de que hayamos hecho esto, Verónica. Gracias.
1: No, gracias a ti. Eh, y gracias también a quienes lo hacen posible, particularmente a Lingobox Translation Studio, ¡Woo! que lo encuentran en lingoboxtranslations.com, traducción, interpretación, corrección y edición de textos. Contrate a las mejores del país y a las más solidarias y las que tanto yeah. resuelven.
0: Eso, evite papelones lingüísticos. Gracias por el
1: apoyo, Lingo Box. Amigas, amigos y amigues de Libro en Libro, la expectativa, ustedes lo saben, ha sido real. Bueno, por lo menos para nosotras, nosotras estamos como nenas sí, chiquitas, sí, sí. estamos bien contentas de, de haber escogido este libro, porque se lo estamos dedicando particularmente a dos seres bien importantes para, para Tere y para mí, nuestros sí. padres, Eje. que ya no se encuentran en este plano, pero que nos conectamos muchísimo con el padrino y ellos, porque uh -huh. Tere... ¿Fue tu papá el primero que te habló del padrino? Sí, yo creo que
0: uno de mis primeros traumas de la infancia es la escena del caballo, que la discutiremos <risa> ahorita, así que
1: sí. Yo que tengo que decir que el primer <risa> recuerdo de yo ir a una película con mi papá, o sea, que mi papá me dijera, Verónica, vamos al cine, fue a ver El Padrino 3, obviamente okay. porque por mi edad no, no pude haber visto en el cine ni la 1 ni la 2, pero la 3 papá me llevó, y yo recuerdo haber estado un poco impresionada que mi Imagínate. papá me hubiera <risa> llevado a ver esa película. Evidentemente, eh, él quería verla y pues me invitó y luego de ahí yo vi la uno o la dos y la obsesión es real o sea yo me crié con pósters del padrino wow mi oh, papá, no, lo tuyo es otro sí, nivel mi papá me decía que, que con mucho orgullo que él se había leído el libro o sea yo me creí que lindo me, verdad me, me crié escuchando ah pero yo me yo me leí el libro y tal pa tal cosa pasó así. Así que de verdad que celebrar este eh, primer día de los padres que pasó sin él. Así que bonito, gracias. Sí, <risa> pero gracias Tere, gracias a un millón porque me siento que así lo honro y, y recuerdo lo, lo bonito que fue. Claro que
0: sí. Y como ustedes saben, pues nosotras siempre aspiramos al bótate. Al bótate. <risa> nosotras, o sea, ese vamos, es nuestro lema, ¿verdad? El muestro. bótate. Pero aunque somos un podcast pequeño, no somos modestas y no íbamos a traer a cualquier persona para hablar con, eh, con, del padre con nosotras, y como ustedes saben, pues esto es un libro, pero inspiró una de las mejores eh, películas en la historia del cine. La Aquí mejor. yo metiéndome en agua profunda, <ríe> pero no me importa. <ríe> Hablamos, por supuesto, de el cineasta Boricua que ha dirigido vídeos de nada más y nada menos que de Teo Calderón, Calle 13, Bad Boni, Juanes. Olvídense, la hostia en bicicleta, Cacho López
1: Mare. Eso es.
2: Hola, hola, Corille. <risa> Mira, estoy bien pompeado, de verdad, hablando claro. Este, hacen las historias de los papás. Mi papá murió en el 19, eh, mi cuarto año sin él, eh, uh -huh. el Día de los Padres. Y además fue el que me puso el padrino. A ver. Eh, así y lo mismo que me, me puso el padrino, pero también me puso Clockwork Orange. Este, <risa> y fue el y fue el que me empezó a dar libros eh, Temprano. Este, qué sé yo, García Márquez. Eh, Carlos Fuentes esto, lo otro y de ahí fue o sea mis primeros libros realmente así de novelas y esas narrativas interesantes latinoamericanas sobre todo fue Papi el que me las puso en las manos quizás muy temprano en la vida pero, pero, muy, pero muy bien o sea eh, me preparó para conozco
1: conozco ese estilo de crianza <risa> magia magia qué bonito pues. Sí. pues por ello irá este episodio por Eso todo así. así mismo
0: bueno, pues muchas gracias, Cacho, por acompañarnos. Nosotros somos siempre así de pompeá, no te creas. <risa> pero bueno, con este libro, imagínate, el entusiasmo se multiplica. Querida comunidad, quédense hasta el final para la sección del libro en Puerto Rico y para enterarse de otras novedades de este proyecto al que llamamos podcast. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de la segunda temporada de The Libro en Libro, en el que hablaremos del padrino de Mario Puzo con el increíble Cacho López
1: Mari Bueno, pues amigas, amigos, amigues, aquí estamos en la sección Cuéntame chon, chon, chon. con nuestro amigo Cacho. Cacho, <ríe> te vamos a estar haciendo cinco preguntas sobre tu relación con la práctica lectora, tu relación con los libros, toda pregunta, toda respuesta está correcta, porque lo que queremos es que nuestra comunidad te conozca un poco mejor y, y compartas con, con ella. ¿Qué tal? ¿Qué tal qué tal, te va? Ya no adelantaste algo, ¿verdad?, de quien te uh -huh. introdujo al mundo de los libros, pero te pregunto, ¿qué tipo de libro te gusta leer?,
2: pues mira, últimamente me gusta leer el padrino. <risa> he estado dándole ahí a eso. Este, pero sí, o sea, básicamente en los últimos meses eh, le he estado metiendo a, a las obras escogidas de Albizu Campo. Mm. Me gusta ese asunto, bueno, sobre todo puertorriqueño y uh -huh. político. Soy nieto de Juan Maribra. este, uh -huh. y de alguna manera... Esa, ese legado que deja mi abuelo, pero además esa relación con Albizu y, y, uh -huh. y todo ese cuento que viene desde allá atrás, este, pues obviamente hace de Albizu una, un personaje en mi vida extremadamente importante. Uh -huh. eh, y una cosa que siempre me, me, me atrajo fue escuchar a Albizu, la voz, la sí. rabia. ¿verdad? Uh -huh. La rabia y la, y, la, y la brillantez, la inteligencia. Era un genio. ¿verdad? Entonces, de alguna manera, cuando bueno, el otro día cuando salen en, eh, en la claritiendita sale eh, eh, presentan de nuevo esta, esta serie de tres tomos uh -huh. este, que además portada de Lorenzo Mar eh, que claro, eso es otra sí. cosa yo soy diseñador gráfico verdad y, y, y creo que eh, pues las portadas de los libros dicen don't judge a book by its cover pero, pero pues eh, pero uno puede juzgar eh, el cover mentira. Eh, 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 pero mentira. uno puede juzgar el cover uno puede juzgar el cover por ejemplo el del Padrino Uh -huh. eh, es una de las portadas o de las gráficas más icónicas uh -huh. en la historia, no solo del cine, pero de, de la literatura en ese sentido. Uh -huh. este, y es algo que me conecta también con El Padrino, ¿verdad? Ver, ver esa, ese, ese logo del Padrino Exacto. que entonces se ha recreado y se ha usado y ha y este de alguna manera influenciado uh -huh. el diseño gráfico eh, a lo largo de la historia, ¿verdad? Después de... De los 70. Sí, esa este, imagen de
0: las manos, de la mano sobre. Con los puppets, de, como de. Como, sí, como la marioneta, ¿verdad? Sí, de títeres. ¿sí? Yo no sé cómo se llama eso, ¿sí?
2: pero sí. Sí, bueno. pues, y, y habla de, de poder, de control, de, uh -huh, de todas las todo. cosas, de todos esos temas, ¿verdad? Que se tratan claro, en la. En la mano la invisible. Este, <risa> exacto, y la mano negra, que, que, que se menciona en algún momento Ah, eh, sí con el asunto de, de ahora se me olvidó el nombre pero es uno de los de los personajes personaje, el personaje Fanucci, será este que era el en la 2 es el, el la película 2 <risa> eh, sale obviamente en la novela este es el que un, uno de los que empuja a Vito Corleone al asunto de, ah. de, la, de la mafia, ¿verdad? Porque es el tipo claro. que, que claro, va a cobrarle claro. el billete sí. de una pues de, de las cosas que ellos iban logrando acá, este Ajá. clemenza, él, sí. ¿verdad? Este. Sí, sí, sí. Eh, el, ese colector, flashback, el, colector el, colector, el colector que, que,
1: que causaba terror. Uh -huh. Bueno, lo, lo hablamos. <risa> exacto,
2: exacto, exacto, exacto. Bueno, ya no <risa> me ya no
1: me Sí, es <risa>
0: que eh, inevitable.
1: <risa> Mira, Cacho, ¿y qué libro o qué tipo de libro nunca leerías?
2: <risa> hmm buena pregunta. Todo no, el mundo
1: dice lo mismo.
2: Sí, porque fíjate, no, no, me, no me gustaría ser un censor de libros en mi Exacto, mente. Exacto, es que es
1: mm -hmm. verdad, como que... que como que sí. censurar libros. Así,
2: yo no voy a leer este, qué sé yo, eh, eh, ¿cómo es que se llama aquella que hacía novelas este, melodramáticas? Eh, hay Corintellado. Ah, eh, ah, telado. Eh, o sea, no 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 diría que... Hay un libro que no leería nunca. Eh, pensaría que, qué sé yo... Eh, un libro de Donald Trump no me interesa este, leerlo ahora mismo, pero, pero sí, o sea, creo que estoy abierto a lo, a lo que venga. Este para ver qué pasa. Mira,
1: esta pregunta tiene es muy pertinente, exacto al Yo creo que aplicara, aplicara Eres, aquí hay la excepción. Eres de las que siempre de, de los que siempre tiene que leer el libro antes de ver la película o no te importa cuál ver primero.
2: No, 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 o sea, yo nunca he leído, esta es la primera vez que leo un libro de una película, si me si lo pienso bien, este no, no es algo que... Es más, yo tenía esta, esta idea de que es bien difícil hacer una buena película de un buen libro, uh -huh. ¿verdad? Porque, claro, tú tienes esta idea y la ha pasado a García Márquez un montón. Tú tienes esta este libro genial. Uh -huh. Es bien fácil hacer un guión tecato, ¿verdad? De, uh -huh. de, 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 un gran, de una gran historia. Sí. Es bien fácil eh, dañarla, ¿verdad? Uh -huh. este, en este caso, del padrino, pues no fue así, ¿verdad? Este, claro, Mario puso, estuvo envuelto y, y tenía, eh, eh, tenía posibilidad de veto en, uh -huh. en qué pasaba en ese guión. <risa>
0: era
1: el padrino era, de la era, vaina. Era, era el verdadero padrino.
2: <risa> y de alguna manera, pues, pues eso mantuvo esa como esa. Esa legitimidad, ¿verdad? Lo, lo, que, lo, que, lo, que, lo que pasa en el libro y lo que pasa con los personajes, sobre todo, es una cosa que, que pues, esa colaboración entre Coppola y, y Mario Puzo pues, nada, uh -huh, pues uh -huh. llevó, llevó a la pantalla, el, ¿verdad?, la obra de una manera muy legítima. Sí. Y, la, y entonces ambos son grandes éxitos, el libro y la película. Uh
1: -huh, así o sea, es. ¿Y existe un libro que no, que no hayas podido terminar, por la razón que sea? Mm. Si le empezaste y diste eh, no, hasta aquí llegué. Hay gente que hasta se le pierden los libros, a mí se me pierden. ¿Los libros? Sí, porque ando con ellos para arriba y para abajo. Y se me pierden, sí.
2: Bueno, estoy como que, como que estoy casi seguro que sí, que me tiene que haber pasado con
1: alguien. <risa> lo más seguro, Pero
2: sí. volvemos, mi memoria es este.
1: Pero no es ninguno fallida. que te haya llamado la atención que haya, que se haya quedado contigo de si este libro no lo no terminé. Mm
2: la verdad que no y te digo te digo no es que yo sea este lector lo que se ha leído es este, una biblioteca entera no no o sea yo realmente de joven leí eh, a, mí, a mí me impresionó mucho por ejemplo Aura de Carlos Fuentes
1: yes. ese, ese libro o sea
2: eso a mí me, me marcó así wow, de que, de que sí. increíble y eso fue mi papá que me dijo léete esto es una novela corta uh -huh. sí. en, en ese sentido supo verdad darme algo que, que era manejable
0: excelente pero ese, excelente bueno, opción por tu papá
2: pero además ese cuento <ríe> o sea esa historia qué cosa más o sea todavía lo pienso y se me y se me paró los pelos entonces sí, sí. este pues hija, él, él, él fue el que me trajo qué sé yo el coronel no eh, el coronel no tiene que le escriba este, Él me trajo. O sea, que era fan de, del Gabo. Él era, él era fan de Gabo, pero durísimo. Uh -huh. este, porque además, Gabo tiene una, una historia con mi abuelo también. Uh -huh. Y hay esa conexión. Y siempre él me hacía estos cuentos de ah, claro. que oía: qué los lindos, cuentos de mi abuelo y el Gabo. Y que sé Entonces, de alguna manera, pues Gabo, Gabo es Gabo, ¿no? Este, sí. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el otro día estuve en Medellín filmando uh -huh. eh, este, un video con Juanes. Y, y dije: Bueno, déjame llevarle un regalo a mi hija. Voy a llevarle un libro de Gabo desde. De, Colombia. Entonces ahí fui a una, a, un, a una tienda allá y le, y le traje este, eh, Crónica de una Muerte Anunciada. Uh -huh. yes. Yo ahí pues me compré mi otra versión de Cien Años de Soledad <risa> porque era una, era, son unas versiones súper especiales con ilustraciones no sé qué. Este, y por esa cuestión visual de ver esa, esa interpretación de la obra visualmente. No una película uh -huh. pero ahora vino una serie creo. Vino
1: una serie por ahí. Sí. 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 Vamos eh, a ver qué loco por
2: verla. Este, pues nada, que fui y le, y le traje el libro a, a mi hija del Gabo, o sea que nada que hay, hay una cosa con el Gabo ahí este, especial además de su relación además con Fidel en Cuba sí, ahí, y, y, y todas esas historias ¿no?
1: sí, una eh, figura mítica, ya se me olvidó
2: eh. la pregunta Pedro, <risa> pero entendemos que, que no
1: que no no que no, santos, no, sabe, no, puede, que no puedo
2: la verdad que no porque tampoco, por, como te digo eh, ahora es que yo me siento que, que me quiero convertir en un lector a este, de no tener nunca eh, las manos vacías de un libro. Sí. Y en ese sentido, pues ya ando con, con libros en mi bulto y, y donde quiera, qué sé yo, como viajo mucho Eso en los decir, aviones.
1: En los aviones. En los aviones ya no hay
2: nada que hacer, ya, ya, ya no estoy oyendo ni música, básicamente. Lo que estoy haciendo es llevando un libro. Eh, y leyendo en los es. aviones. ¿no? Pues,
0: cacho, have eh, I got a podcast for you? <risa> <risa>
1: <risa> Exacto. Quieres leer, te tengo un podcast. Quieres a leer. Ay, 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 ay. Mira y por último, ¿qué libro siempre recomiendas? Está pensando el hombre. ¿Sabes qué pasa? Que últimamente
2: <risa> he estado recomendando los de Alviso que les he estado sí. hablando, porque pues es lo que he estado leyendo y, y fue lo que empecé a leer ahora Ajá. en ese nuevo ejercicio de, de ponerme a leer así, este, eh, ¿verdad? Con disciplina. Sí, e
1: intención. Eh, y
2: la verdad es que una cosa que me pasó con esa obra de esa obra escogida de Alviso, sobre todo el primer tomo, que es el más amplio, ¿no? el, más, el más robusto, eh, es oír. Y, o sea, leer, ¿verdad? A Albizu sus su discursos, sus reuniones, sus cartas a, a gobernadores y a qué sé yo qué, uh -huh. en la época, y poder conectar con lo que está pasando ahora en Puerto Rico. Y yeah. decir, wow, pero si este pana no lo dijo hace <risa> tiempo. O sea, llevamos aquí desde los 30, caballos. O sea, este tipo nos está diciendo, mira, uh -huh. esta relación es un disparate. Esta gente nos está comiendo los dulces, nos están robando. verdad Y tú, entonces tú ves Puerto Rico hoy. Y ves uh -huh. lo que está pasando en términos de la, de la gentrificación, de, la, de, la, de los desplazamientos, uh -huh. de, la, de lo que está pasando en Puerto Rico, la destrucción de lo que es el Puerto Rico con puertorriqueños, ¿verdad? Uh -huh. y, y tú lees al viso y dices, pero si él está aquí, o sea, que esto, él, él está aquí ahora mismo con nosotros. No, sí. no, lo que pasa es que él no los está diciendo desde los 30. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, y, pare, y parece un disco rayado, pero he estado con los panas. Algunos panas me han, creo que he dejado de hablar por eso, pero es la idea de a todos decirle léanse esto, hasta los populetes y, lo, y, lo, y lo, decirle mira, léanse, léanse al pana, tú sabes, porque creo que, que les puede abrir los ojos eh, a, a muchas cosas, sobre todo a la luz de hoy, de lo que está pasando hoy y lo que estaba diciendo don Pedro en los 30. Y
1: se encuentra en la claritienda
2: se encuentra ah, pues en la Y
1: aprovechamos también allí nuestra amiga Maribel Conectada,
2: Franco les va a con Maribel otra vez que vaya Maribel Franco fue esposa de mi papá fue mi, mi mamá no quiero decir madrastra porque eso suena verdad como, como pero mi casi mamá yo le digo y es muy querida o sea ah, de
1: pues personas allá. favoritas en
2: el planeta Tierra
1: nosotras queremos mucho a Maribel así que pues muy bien pues vamos, vamos a lo que vinimos vamos a lo que vinimos <risa>
0: No, no seremos objetivas con este libro. <ríe> Cuenta la leyenda que su autor, Mario Puzo, se cansó un día de escribir libros que tenían el favor de la crítica, pero que no vendían. Voy a escribir un bestseller, decidió un día, y se encerró a escribir una novela sobre un joven siciliano que emigró a los Estados Unidos para evitar que la mafia de su país natal acabase con él de la misma forma con, lo, con la que acabó con su padre. Este joven, Vito... Pronto demostró ser un líder innato, habilidoso para las negociaciones, intimidante en su porte, decidido a la hora de ejecutar sus planes. No hay nada más que le moleste a Vito Corleone que la gente que no es razonable. Vito pronto establece su propia familia e imperio, cuyos tentáculos alcanzan desde las casas de apuestas hasta a jueces y congresistas. La razón siempre tiene una oferta que no se puede rechazar. El Padrino es una novela que abarca varias generaciones y lugares. Comienza con un joven Vito y acaba cuando Michael, su, su hijo mayor, asuma el poder de la familia Corleone. Su adaptación al cine, dirigida por Francis Ford Coppola, está en todas las listas de las mejores películas y su guión se convirtió en todo un referente en la cultura popular. Yo no sé si una hora nos va a dar para hablar del padrino, pero haremos nuestro mejor intento en un ejercicio de amor por los libros, por el cine y por nuestros padres, que eran tan fieles a la historia de los Corleones como sus más leales conseglieris. Hablemos, pues, de... El, el padrino, padrino de, de Mario, Mario Puzo. Puzo.
2: Yes.
1: <risa> 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 ¡Por fin! <risa> right. De verdad, amor, se real, amor, que ver real. Eh, qué chévere, eh. Para quienes nos están escuchando, sepan que Terry y yo hemos violado todas nuestras reglas internas y hemos estado hablando de la novela antes, durante, después, y aquí hemos compartido un montón de cosas. Así que, nada, la, la emoción es bien real y qué bueno, qué bueno que estamos acá. Pues me tocaba a mí eh, iniciar la conversación y estaba pensando, contra ¿cuál pudiera ser una buena pregunta? Pero al fin y al cabo, de lo que se trata esto es del sentimiento. Te pregunto, Cacho, una vez que terminaste de leer la novela, ¿qué fue lo primero que pensaste?
2: Pues mira, eh, una cosa que me pasó leyendo la novela uh -huh. es, no, se me hizo inevitable comparar esa mirada diaspórica, ¿verdad? Mm, que de Mario puso, que es un italoamericano, ¿verdad?, que además es Hell's Kitchen, que, que es este Rhode Island, que es eh, un Nueva York, es Queens, es Bronx. Hablan de un Nueva York muy boricua también. Sí, sí. Entonces siempre se ha hecho esa comparación del italiano y el boricua, esa, esa, esa sangre latina, esa estamos por la familia, esa comera juntos, esa, toda esa cosa que los italianos cuando uno los ve en el cine o los ve en lo que sea, ¿verdad? o vas a Italia, uno puede tirar esa línea y decir, oye, nos parecemos, tenemos algo en común tenemos esa sangre latina, de alguna manera nos identificamos. A mí eso fue, fue lo, lo que me llevé al principio, fue una comparación con eso y esa, y esa mirada pero diaspórica, esa mirada a lo italiano desde una nostalgia que además está muy impresa en, en, la, en la música de, de Nino Rota, ¿no? Uh -huh. esa, esa, esa música que es nostálgica, sí. que te trata de llevar a, a, ese, a ese lugar, eh, digamos, casi puro de lo que es el italianismo, ¿verdad? Uh -huh. eh, ese, eso de, de Sicilia, esa, esa cosa de, 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 de cómo ellos siempre van para atrás para lo italiano, ¿verdad? Uh -huh. y, eh, y, la, y las lealtades que se dan, eh, dentro de esa comunidad de la diáspora en Nueva York, ¿verdad? Uh -huh. Que es muy famosa, pero que además es muy parecida a la puertorriqueña, también en Nueva York, también que se asienta allí este, en unas épocas, ¿verdad? Uh -huh. Importantes. Este, y, y nada, a, para mí eso fue como lo, lo, primero que, que, lo primero que pensé cuando acabé el libro.
1: Y nosotras, pues, por regla general, a eh, esa pregunta que hacemos de, ¿qué leemos primero? Yo, por... Yo sí, si, si quiero ver, si por ejemplo sale un anuncio de una película y me dice que estaba eh, basada en una novela, casi siempre yo voy a intentar leer la novela antes de ver la, la uh -huh. película. Pero aquí yo no tenía, yo no tenía opción. Para mí el padrino es la película. Y curiosamente hablamos de la novela, pero no podemos evitar estar todo el tiempo pensando, pensando en la película. Así que, es la primera vez que me pasa que leo una novela que ya sé quiénes son las personas, porque, o sea, no hay forma de que yo piense que El Padrino no era mal nombrando. Así que me leí este, <risa> la novela completa, como que, ah, sí y Diane y ajá, Exacto. y todo. Y entonces, también, qué curioso que hablas de la música, porque es una de las películas que la música nos transporta sí, y nos... Eh, Evoca muchos sentimientos y es verdad que mientras yo iba leyendo también la música estaba ahí y es como una cosa bien loca.
2: Pero ahora que hablamos de la música, o sea, uno, detalles, detalles y para seguir hablando, pero si tú ves la instrumentación de esa línea melódica. ¿verdad? Primero es con una trompeta, cuando tú lo ves con Vito es una trompeta. Cuando sale eso con Michael es un oboe. O sea, ellos camb él cambia la instrumentación de acuerdo al personaje y eso tiene unos significados claro. ¿verdad? dentro de la, la, la utilización de la música en el cine y lo que, y lo que él estaba haciendo. Muy genial, ¿verdad? Cómo, cómo tú puedes ir con la música del padrino. Eh, claro, ayuda a leer sobre eso y, y, y tener eso, esos conceptos claros, pero, pero se puede ver el, el...
1: Sí, es una forma de dejarnos saber que él iba a ser el heredero.
2: Correcto. Pero, claro. Porque es
1: una forma de decir yo voy a activar esto uh -huh. con... Los padrinos, porque de sí. verdad Está, estamos hablando de que esta novela habla de dos padrinos: estamos Don Corleone, Don Vito y luego Don Michael Corleone al, al final de la.
2: Y un detallito es que de cuando, cuando Michael se va a Sicilia, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene que ir porque uh -huh. mató a, a McCloskey y a Solozzo. Eh, allá no suena. La, la melodía uh -huh. del padrino. Allá suena un acordeón que es muy folclórico italiano, sí. y, pero también está él allá en otro sitio, en otro verdad En otra experiencia formativa. En otra experiencia formativa, pero que <risa> sí. musicalmente también se da esa esa, esa decisión, ¿verdad? Que, que tiene que ver entonces con, con nada, con la descripción de los personajes y la. Sí. A ah, mí
0: me pasó con. Vela, eh, vamos a comparar la película con el libro. ¡Ah, claro! Es en esta discusión. Pero a mí me pasó que, obviamente, yo había visto las tres películas cientos de veces antes uh -huh. de leer el libro. Y ayer volví a ver la primera película. Y me pasa con El Padrino, que yo creo que no es una experiencia que he tenido con los otros libros, que hay detalles distintos en cada obra. Eh, en el libro hay detalles que no aparecen en la película eh, o que no... Hay historias no que no, forman, aparecen, historias no. Que no uh -huh. aparecen. Por ejemplo, yo eché mucho de menos eh, esa, ese carácter fuerte de la señora con leones que aparece en el libro, pero en la película no. Uh -huh. Y sin embargo, la película tiene una riqueza en otros detalles que no están en el libro, uh -huh. que hacen que sea también una obra... Por sí sola, en realidad. O sea, sí. eso de la música, obviamente eso no va a aparecer en un libro, pero esos son detalles de en otros medios, en otras esferas, no sé cómo decirle que contribuyen a que se aprecie la historia, que se entienda la historia, que se anticipe qué va a pasar, que en el libro no pasan. Y en verdad yo estoy súper agradecida de que haya tanto un libro como una película, porque es que son la misma historia, pero es que son
1: Pero era Distintas, tan gracioso uno estar leyendo la novela y decir, en la película pasa esto, que casi es siempre claro. es al revés. sí, 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 sí siempre sí, uno sí. dice, no, en el, en el libro pasa esto, y en sí, la película sí, sí. no, que obviamente aquí pasa. Pero lo gracioso era uno decir, uno tener tan eh, presente verdad eh, la película uh -huh. hacía que una leyera y reaccionara a lo que estuviera leyendo. Y mi gran decepción... Tengo que decir de la en, en esa comparación mi gran decepción fue que en el libro no aparece la emblemática frase de Clemenza de Lift the Gun Take, take the, the cannoli. Sí, eso no aparece en el libro. Eso no aparece. Eso yo. No aparece. Ahora, ahora el viene, libro. ahora viene. Take the cannoli.
2: Otro <risa> detalle que, que, sí, no que me pareció chévere, así interesante, es que por ejemplo en la, la o sea, una cosa que es bien importante ver acá es que, en mi entender, verdad, es que Obviamente, cuando tú le pones carne y hueso a los personajes que lees, uh
1: -huh. Uh -huh.
2: esos actores, esas personas traen uno, unas cosas, unos sentimientos, claro, claro. una cosa que redefine el personaje. Sí. Eh, por ejemplo, una cosa que pasa con, tanto con De Niro y, y, y Brando como Vito es que lo hacen muy querible, ¿verdad? Uh -huh. este, es un personaje que se, tú de momento empiezas a entender... La, las razones, ¿verdad? Uh -huh. y, y pasa con, con Michael también, o sea, uno, uno ve la película y, la, y lo que traen los actores, ¿verdad? Que, que es una, una, son cualidades que evidentemente en el libro tú no puedes tener, no puedes, uh -huh. eh, tú lo lees y, y lo lees como, como a ti te dé la gana, ¿verdad? Pero, sí, pero a la hora de ver la película ya tienes una verdad un cuerpo, ¿verdad? Que está habitando ese personaje y él empieza a, a traer cosas. Por ejemplo, cuando muere Vito Corleone, uh -huh. eh, que le da el ataque al corazón, él está jugando con su con nieto. nieto. Y una cosa que no está en el libro, que se lo inventó el gran actor Marlon Brando, <ríe> sí. fue lo de hacerse los dientes mm, de la ajá. china. ¿verdad? Eso es una cosa que, que, que el personaje lo hace más amable. O sí, sea, sí, tú, es un abuelo. Es un abuelo, es abuelito. Eh. Entonces, eh, en, la, en la novela, pues la muerte de le, le dio un se <ríe> <ríe> Pero <ríe> haciendo <ríe> eso, estaba sabes? en el
1: jardín. Estaba haciendo eso, el, el trabajo de jardinería que fue por donde le dio, pero no estaba el nieto. No estaba el nieto, no estaba el,
2: nieto, ¿no? Estaba el, nieto, no estaba el juego. Entonces, lo que trajo lo del nieto es, es acercar el, la humanidad sí. del personaje, eh, hacerla mucho más obvia, ¿no? Sí, y en sí. ese caso, la película tiene eso, que, que, que esos personajes y sus complejidades, su, sí. su sutileza, la sutileza, esas reacciones de Brando cuando se entera que Sony murió, o cuando, ¿verdad? Que, que, que está. Esa, sí, esas sí. transformaciones donde tú ves cómo ese papá sí. sufre eh, sabiendo lo que hay, sabiendo en el mundo que está viviendo, y que todo es responsabilidad de él, básicamente. Este, y pasa también cuando, cuando se entera que Michael fue el que aló el gatillo contra soy sí. y McCloskey, no que, que, que es como okay. que ay él no quería que su hijo menor necesariamente corriera esa, ese camino. Pero de, al final, pues fue el que, el que realmente pudo ser el, el heredero verdad de, de, su, el de su
1: único padre. posible. Sí. Yo
0: creo que ahí, en verdad, además del crédito que se sí. llevan los actores, esa relación que Mario Puso y Coppola hacen es fundamental también en esa, en esa transformación. Por ejemplo, esa escena que tú describes de cuando Vito lleva muere de Sony, matan a Sony. Entonces, él lo lleva a... Bonacera, a Bonacera. A Bonacera. Para, Bonacera, a para, para, para que arregle el cuerpo de su hijo de manera tal que la, la madre, ¿verdad? Uh -huh. No vea cómo lo han masacrado. Para mí, en la película, el guión está 50 veces mejor que en el libro wow. en esa parte. Porque en el libro, él dice, Luke... What, eh, how they massacred my, my son uh -huh. my son pero en la película dicen my look boy. how they massacred my boy o sea, esa sí, es, claro. es un nivel es totalmente diferente fíjate, de sí, no me fijado en eso y sí. no solo eso, o sea te anticipa eso que menciona Cacho de la humanización de esta persona que es un gángster, que es Don Vito o sea, tú le estás viendo un padre en ese momento uh -huh.
1: Sí, es que yo creo que, bueno, una de las críticas que se le ha hecho al padrino era esa romantización, ¿verdad?, de, de estas personas que son mafiosas eh, y que matan y que roban y que hacen 20.000 cosas, pero definitivamente la apuesta tanto del libro como de la película es mostrarnos otra cara, ¿verdad?, en que se justifica. Y yo creo que en el libro las razones... Y las justificaciones, por ejemplo, el discurso que da el padrino cuando habla de la cosa nuestra uh -huh. en el libro es mucho más sí. intenso y mucho más político sí. y mucho más in your face en el sentido de que qué que yo voy a dejar, que está otros que, que lo único que van a hacer es discriminarme, robarme, dominen mi vida. Yo no, yo no voy a ser una marioneta de ellos. Yo... Hice esto y nosotros no entendemos, nosotros entendemos la cosa nuestra. Y, y en el libro ese, ese discurso, de hecho después leí que, que hubo, que como el libro fue tan exitoso, la realidad es que el proceso de escribir la película estuvo también bien intervenido por gente que protestó, gente que no quería que, por ejemplo, eh, leí que la comunidad italoamericana se quejaba de que eh, lo estigmatizaba. Y, eh, y en realidad pues, hubo muchas negociaciones que tal vez afectaron que de momento es, el, un discurso como ese no apareciera. Pero pensé y, y, y si sí quisiera hablar de vos, de. de, de Bonacera. Bonacera, porque la verdad es que yo Bueno, ese, ese inicio, esa decisión de la, de comenzar. De empezar por con ahí. Hay America y Es que eso es. Todo ese eso discurso es, Eso uh -huh. es. Pero luego, cuando viene la parte. que Algo que las personas que no han leído la novela. Que sepan. Que en la novela no muere Sony y, de, y luego viene el padrino a buscar la ayuda de Bonacera. No, no pasa así, es al contrario. Comienza un capítulo dedicado completamente a, a, a Bonacera, donde Bonacera está un poco hasta arrepentido de deberle un favor. Eh, Tom Hagen, el consigliere, lo llama y le dice... Es el momento de, de darle un servicio al Don. Y él está pensando que lo que le vienen a traer es un matón más o que mataron a alguien y quieren ocultar el cadáver. Y uno va, y a pesar de una saber... Digo, en ese momento tengo que decir que yo no sabía que... Yo no sabía que era lo que estaba pasando. ¿No? No, o sea, no. Eh, al principio no, okay. porque eh, están hablando de Bonasera, pero de Y hay la llamada de Tom pero en algún momento, cuando él empieza a decir a quién me van a traer, y empieza con toda esa ansiedad, yo dije, Dios mío, se murió Sony y no lo han dicho en la novela. Uh -huh. O sea, en la novela, no, Sony no había muerto. Uh -huh. eh, así que eso yo me lo disfruté muchísimo en la novela sí, porque empeño. me sorprendió, trajo algo nuevo, y me gustó esa profundidad que le dieron a Bonacera. Y luego, Bonacera... Se conmueve cuando se da cuenta de que a quien le han traído a Sony. Sí. Y, y, y más adelante, cuando le toca eh, hacerle, hacer el trabajo con Don Corleone, lo hace con una actitud de, de amor. De amor. ¿Sí? Así que la verdad es que con Bonacera.
2: Sí, bueno, a mí, a mí me tripe mucho que la novela empieza con Bonacera.
1: Sí. La película. La
2: peli eh, no, no, la, la novela también. Ah, la novela también. La novela también uh -huh. habla de. Eh, primero describe a, a, lo, a los tres, o sea, a Bonacera. A, a los que estaban haciendo fila en sí, la es en la boda sí, es es para verdad, hablar ah, o sea, el caso de el es verdad en el tribunal
0: en el en tribunal, el tribunal. Ah, es que esto empieza, que empieza el en el tribunal qué es lo que le explica
2: Bonacer al, al padrino sí, en la ¿verdad? en la reunión sí. o sea que ellos 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 obviamente al, al adaptar tienen que. Obviamente no pueden hacer la película de todo esto, de, de toda esta historia. Y los backstories de cada, de cada personaje, como Bonacera, como yuri Fontane, como. como eh, eh, Lucy. Eh, Lucy. Uh -huh. todos, todos esos personajes que no se no se atienden en la peli. Eh, acá tú tienes un los backstories que, que, que entiendes un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Este. Y en ese sentido me pareció interesante que. que ellos deciden empezar con la cara de Bonacera sí. en la película. Eh, a, la, a la misma vez que empiezan sí. con su historia en la, la historia es que le hace. Es en el, libro, es en el libro, y, y ellos y, y lo que hacen es setear en el libro esos personajes que van a pedirle favores, que van a pedirle favores a, a, al padrino. Ajá. este Y lo que hacen es que hablan de, de cada caso, cada caso antes de decir, y ahora están en la fila acá, ¿verdad? Este, con, es, con, verdad con, es verdad, es con... verdad.
1: Esa parte es todo. En verdad, chula. Es que, sí, es que el personaje. Con Luca de... Brasi. Con... Ay, ay, pero Luca es de los personajes que. Me, yo lo tenía bien romantizado, a pesar de, de saber que era el matón matón. Pero me acuerdo, porque mi papá este, siempre hablaba de ese personaje, Luca, sí, le llamaba sí. mucho la atención. <risa> eh, pero luego en la, en la novela no enteramos que hizo algo terrible. O sea, mató un hijo. Sí. O sea, un bebé recién nacido obligó a que lo mataran. O sea, la peli, yo siento uy. que también el libro, ¿verdad?,
0: probablemente porque tiene espacio para que se den más detalles y eso, o quizás por cuestiones de producción que nosotras somos ajenas a ella. Quizás es porque era demasiado escandaloso. El libro tiene varias cosas que son bien fuertes, que no aparecen en la película y que para mí eran bien importantes en la trama. Por ejemplo, eso... A Luca lo cambiaron. Yo creo que de los
1: personajes que cambiaron un poquito...
0: Es la... que igual, es,
1: imagínate, la película iba a durar seis horas. Pero, sí, pero... sí, pero yo creo que lo cambiaron en el sentido de que, es que Luca parecía con una persona incluso como como que tuviera algún tipo de problema sí. eh, intelectual. Sí. Y, y eso no es así, o sea, en la novela no es eso. Eh, pero es malvado aquí, pero en el, la novela. En es malvado. Exacto, en la novela. Y por eso es que el padrino le tenía miedo. Sí, sí, sí. El padrino le tenía eh, miedo. Fue la única persona a la que el padrino que le, le temía. Y no quería verlo ojos. So sí. O sea, le, le tenía respeto porque... Pero luego alguien explicó, ¿verdad? En la novela explicaban que, que era que, que cuando tú te encontrabas con una persona así, tú tenías que convertirte en la única persona que le demostraba amor. No, pero era era la única persona lo que explicaba en la novela puso era que existen personas que van por la vida buscando que los maten, maten. Uh -huh. que por eso son los que dicen, son los que buscan bulla,
2: que van, a que van caminando <ríe> y se tiran del
1: carro y están buscando que los maten. Y tú tienes que convertirte en la única persona que ellos no quieren que lo maten. Exacto. Entonces, eso era el padrino para Luca Brasi, luego Michael tuvo su Luca Brasi con otro personaje. Pero Luca fue uno de esos que en la novela definitivamente yo creo que decidieron, vamos a hacerlo así y no... porque al fin y al cabo salieron dos o tres escenas. Sí. Fíjate, Hay
2: otra cosa importante de la novela versus la película, que, que es que las películas tienen ratings. Entonces, uh -huh. si, si tú te vas con sí. todo lo sexual y toda la y toda la parte, bueno, sobre todo sexual sí. y de violencia que sale en la novela, muy explícita, uh -huh. la película no iba, iba a tener un rating que iba a ser inaccesible, o sea, es y entonces esa decisión comercial uh -huh. es como que hay que bajarle, hay que bajarle el tono a sí. ciertas cosas, porque sí, salen desnudos, salen esto y lo otro… Pero no no al nivel de la novela. ¿no? Y no, eso, eso yo creo que tiene que ver. Parte de lo que pasa con Luca y, y, y otras cosas es que ellos le bajan un poco el tono uh -huh, en la peli sí. para, por la cuestión de, la, de los ratings.
0: No, la novela es súper cruda. Este, y hay incluso las cosas que son como insinuaciones, que no son tan, tan explícitamente dichas, también tú sabes que están pasando cosas. Por ejemplo, el productor de cine Jack Waltz, cuando Tom Hagen lo va a visitar. Eh, habla de una escena en la que se da a entender que el tipo viola a actriz bueno, en, en El libro lo sale
1: expresamente. Bueno, pero... Lo de la niña.
0: Lo de la niña, pero lo que muestran es ella bajando las escaleras con la mamá, que ha enabled, que vaya allí. O sea, lo que quiero decir que también el libro, aunque es bien crudo en muchas cosas, en otras... Subiere. nos deja entrever lo que está
1: pasando. Pues yo ahí y, fue al contrario. Y en la
0: película, pues no necesariamente esas cosas aparecen, probablemente por lo que dice Cacho, ¿Aparece? O sea,
1: Lo de Jack Waltz. Mira, eso... Y lo digo aparece? a Juan, a, a mi papá, que me decía... ¿Cuándo? Tú esa nena que está ahí, en el libro te dice que es la viola. Y, y, y sale. Lo que pasa es que me dice, mira lo único que sale. Y es una niña con su Ajá. mamá que están con el director... Diablo, yo ni la vi. Sí, y, y se ve y, y le da un beso y se va. Y mi papá me dice, esa es la nena que él viola después. Y en la película nos ponen que él la hace viajar hasta su, Ajá. su mansión, Ajá. que ahí es cuando, este, y me da mucha pena porque Tom la ve y le en la cara de la niña, él dice, ya no es la niña sí, hermosa no. inocente que yo había visto... Bueno, es que, el día no puede, anterior. es que no. Y es que el tipo la violó. Es que dice que no puede caminar bien. Por eso. No lo insinúan. En el libro te lo dicen que él abusa de ella. Pero en la película lo único que vemos, y cuando la vuelvan a ver, fíjense que aparece una mamá de alguna vez. Pero, pero y mi papá había obsesionado con eso. Ahora que
2: mencionas eso, una cosa que, que viendo la peli y, y leyendo el libro uno piensa mucho es la. Eh, ese asunto de. Se me acaba de ir el pensamiento. <risa> este... Eso pasa
0: cuando tienes un micrófono en medio de sí, la cara. se me acaba,
2: se me acaba de se ir a, se me la Se
0: Sin presión, sin presión, sin presión.
2: Me memoria, de ayúdame, mi. memoria. Eh, Estamos
1: hablando de, de que en la película lo que insinúa lo que no, la agresión sexual de la niña. Exacto.
2: Lo que quería decir es que la película trata unos temas que hoy, por ejemplo, quizás estarían le tacharían en el guión uh -huh. o en la en novela. ¿Cómo qué? El racismo. Ah, el, sí, el, sí. el machismo salvaje. Horrible, sí. Eh, esa, esa, esa relacion, Pero, pero claro, estás hablando de idiosincrasia, claro. estás hablando de, de que estás retratando una, claro. una cultura, inclusive en el pasado. O sea, no estás ni siquiera en el presente. Y, y me parece que esa, esa soltura que tiene la, la, la Bueno, está en el libro, ¿verdad? Pero. Uh -huh. Pero que tiene la película. De, en esa reunión de la familia donde uno uh -huh. de los italianos habla de los negros, ah, vamos a tirarle la heroína para allá para que se sí, jalten, sí, sí. Eh, Pero vamos, la, vamos la, la primera línea de, ¿verdad? de Balzac, o sea, lo, la... Ah, esa cosa le
1: sí, gustó también mucho.
2: Detrás de cada fortuna hay un crimen, Ajá. ¿verdad? Este, hace un comentario de, de entrada. Ah. Sobre sobre el asunto de la riqueza, de la relación, ¿verdad? De poder y de.
1: Como cuando Michael le dice a su novia, Kate, que le dice: Mi papá es un hombre de negocio. Y ella le dice: Es como un presidente o como un político. Ajá. Y ella ay, por favor, no seas naif, tu papá mata ay, mira. gente, y él? Él. ¿y quién es naif aquí? Mira. Y y ella es ella. Que, mm.
2: exacto, 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 exacto.
1: O mm. tengo que
0: decir que Kay a veces me desespera un poquito ese personaje, <risa> más en la película que en el libro. De hecho, yo creo que en el libro hay como más espacio para que ella no sepa o no entienda bien qué es lo que está pasando. Pero en la película es como todo está pasando frente a, a, ella, frente a ella y ella... ¿qué es esto? ¿Por qué se están reuniendo? Y besándole la mano a mi marido, o sea, ¿qué? De verdad que ese personaje me retó en muchas veces la paciencia.
1: Ay, 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 ay. Pero, ay, yo, ay, yo, ay. Para,
0: bueno, yo, yo, sí. Y, y en el libro, o sea, también le dan unos matices al personaje de Kate que no aparecen en la película. Por ejemplo, Kate asume su papel de esposa siciliana, pero con una convicción. Ella era, eh, lo que le dicen, una yankee, protestante del este de Estados Unidos. Uh -huh. Exactamente, quizás ese Likeral. es el equivalente de hoy,
2: exacto. White, Anglo-Saxon. Protestante. Se convierte al
0: catolicismo y va todos los días a misa a pero, recibir pero, la comunión. Por qué lo claro, hacen. sí, para <risas> pedir por el alma de su marido y va con la suegra y toma café con la suegra. O sea, ella se envuelve, ella, ella de verdad que trata de ser esa esposa siciliana y de seguir el ejemplo es que era, de Doña
2: Corleone. Y eso Gordevane. es la diferencia de, de, de la novela y la película, ¿no? Que, que ¿Sí? en, la, en la novela ella se convierte al catolicismo, básicamente es el final, ¿no? El, el, la, la conversión de ella al el catolicismo y, y esa cosa disciplina. Y en la y en la película, pues no, no pasa eso así. Sí, o sea, no. pasa diferente. Y es más una cuestión de, de ella todavía lo mismo, viendo al Ay, me encanta esa escena. O sea, y se cierra sí. la puerta y le acaba de preguntar si él había hecho lo que y él decían no. que él había hecho. Y dice, no, no, es no, será, no, no. no, no, no. no es Ay, qué bueno, ¡Ay, qué bueno!
1: <risa> <risa> y, ella,
0: y, y le cierran la puerta en la cara.
2: Y, plum, y le cierran la puerta.
0: Pero sí. en honor a la verdad, ambos finales son geniales. Brutal, o sí, sea, sí. Eh, yo de verdad que no me esperaba, porque había visto la película 60 millones de veces, pero no me esperaba el final del libro. Que continuara,
1: ¿verdad? Porque no me, como que. Ajá. Sí,
0: sí, sí. Y no me esperaba esa conversión al catolicismo y que termine con que ella hace lo que la señora con leones le dijo que hacía todos los días por su marido: rezar por el alma uh -huh. del suyo. O sea, ella internalizó. Sí. En el final del libro, que su esposa era un mafioso y que le tocaba a ella pues redimirlo con, ¿verdad? de la otra dimensión por ella. A allá. mí la uh -huh.
1: película, algo que yo lo disfruté muchísimo y que bueno que lo hicieron fue cuando la, la mezcla de... cuando estaba eh, dándose la, la, el bautismo del ah, niño. Sí, y la al idea. mismo tiempo, interesante lo, con los asesinatos. Sí. Eso no pasa en el libro, en el libro no. no es así. Eso va poquito a poco, aunque sí hay un día particular en que matan a, a los jefes, pero por ejemplo... Eh, a el mafioso de Las Vegas lo matan antes. O sea que no es como, como sale en la película, pero qué buena Green, escena Green. esa. Qué buena escena con la música y él y él haciendo los votos de, del catolicismo mientras uh -huh. está limpiándose a, a tiro. A, a a otra gente. cosa que, que pasa
2: en la peli ahí es el, el sonido constante de la, del lloro, de la llorada de un bebé. Ajá, la, eso sí. pasa tanto que, 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 que las dos veces que he visto la peli en las últimas. Dos meses, es como que, ah, diablo, espérate, pero que, que muchos usan.
1: Sí, yo ayer la estaba como que yo ese bebé eh, lo único que he hecho es llorar.
2: Cuando lo buscas por internet, hay gente que, que dice, diablo, me, me, me molesta que haya ¿Sí? tanto bebé llorando, ¿no? A mí me molestó. Pero fíjate que hay un asunto, y eso ya es cine. Es un asunto de cómo conecta un, la llorada de un bebé con los sentimientos de todos nosotros y los que han sido padres o madres o los que no y lo, y lo que eso pueda significar. Y definitivamente es un sonido que molesta de, oh, por un lado, pero por otro lado prende como una, una luz de alerta de, de cuido, ¿verdad? Y bueno, si que...
0: estás lactando te sale leche te cuando sale, escuchas o sea, un, escucha un bebé. Llorar. Un bebé. O sea, <risa> entonces, <risa> imagínate las
2: reacciones viscerales y, 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 uh -huh. y físicas que pueda tener ese ese constante uso del sonido. Y ya esas son técnicas de cine y qué sé yo qué, pero 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 en la peli está bestial. Y en ese bautismo uh -huh. hay todo un asunto de ese bebé llorando y la, y la, uh -huh. y la cosa, y, y esa, esa mezcla, esa, esa, ese contraste uh -huh. de la, de la violencia y la paz de la iglesia. La supuesta paz. Y la supuesta paz de esa iglesia, que además eh, también pudiéramos decir que es muy violenta, que verdad tiene historias
1: Que es lo que Michael diría, ¿verdad? Pero uh -huh. a mí me gustaba la idea de que se estaba convirtiendo en el en padrino uh -huh. mientras a muchas en padrino.
2: Literalmente, exacto. exacto. Sí, Literalmente sí, sí. Era, era padrino. Que además, esa, esa cosa de decirle Godfather a, a los jefes de la mafia, sale de esa película. Eso no era una cosa de la mafia. O sea, la, hay, hay un montón de cosas uh -huh. que ocurren después que son producto Para de la novela ideas. y la película. Que, que luego se convierten en en, uh -huh. en, en, en términos que definen esa, esa, ese, esa movida pero okay. pero pero eso eso se lo inventan ellos eso del Godfather este y ahora pues nos dice ah, ese es el padrino ese es el claro claro eso es un referente claro
0: so. sí este yo quería volver si puedo uh -huh. a, uh -huh. al tema del sonido otro uh -huh. sonido que que enlaza con una escena que quisiéramos que discutiéramos tanto las diferencias como lo que pasa es la escena en la que Michael mata a Solosso ah, y al policía. Uh -huh. Cuando Michael Maclosky. va a ah, McCloskey. exacto. Al irlandés McCloskey. Pues, cuando Michael eh, va a un restaurante, van a comer. Eh, Michael tiene que negociar con McCloskey y con Solosso, pero Michael está listo para matarlos a ambos, ¿no? Michael entra al baño y mientras está en el baño, que está como cogiendo fuerzas para agarrar la pistola que está detrás del Estima tanque de, de inodoro, hay un tren sonando. Todo el tiempo se oye un cu, cu, y pasa, y cada vez se oye más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta
1: que Michael sale del baño para hacer lo que tiene que hacer. ¿Sabes? Que estuve es leyendo verdad. de esa escena particular <ríe> wow. diciendo que fue una decisión, en efecto, bien pensada, Dijeron, ¿cómo podemos aumentar sí. la tensión? ¿Cómo podemos hacer que la gente, el corazón, tú, tu, tú, tu, tu, y El tren. El tren. Ahí y yo tengo verdad. que hacer una
0: mención honorífica a mi mamá, que también es fan del padrino. <risa> y ella siempre habla de la escena del tren. Aquí es como es que ¿Tren, el tren, Pues sí, el tren está. Es fíjate que la
2: película lo hace mucho. El, el, el uso del es sonido verdad. como excusa para tirar el tiro. O sea, pasa en, pasa las dos también. O sea, ese asunto de la, de las celebraciones, despedidas de año. Sí. Hay todo un asunto del uso del sonido incidental para, para esconder aprovechar. el crimen detrás de esos sonidos. Qué brutal, y, y, ¿eh? y ahí hay una cosa que ocurre en lo del el tren que también, este, eh, viéndolo en estos días, eh, eh, surge ahí. O sea, él, él en vez de hacer lo que le dicen, la instrucción que le dieron, tú sales con esa pistola y tú rompes a disparar <ríe> dos tiros a cada uno en la cabeza y te vas. Él no hace eso. Él, no él, hace eso, él no hace se eso. sienta. Sí. Y, y tú lo ves si no tú Michael, ahí, ay, Dios ¿qué va a pasar aquí? Siendo Michael, si el... Michael, porque
1: él, él dijo: Yo no me, yo no voy a salir, me van a volar la cabeza o sea, aquí porque.
2: Sí, 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 a los a lo me... pistoleros así. Exacto. De a este, y no, él no. se
1: sentó y cuando se sintió seguro de que ahora era que era, se
2: limpió esos dos
1: tipos. Yo, yo
2: casi puedo decirlo. sí. tengo que volver a verla, pero que hay algo de sonido ahí que ocurre, como que desde de una, de una, de un sonido incidental que casi uh -huh. es excusa que él ahora fue. ¡Pam, pam, pam! Paquete, paquete. Dispara, le espada al Soloso primero, después a Maklowski, y entonces ya le habían dicho la instrucción, suelta la pistola, sigue caminando, y, y bueno, y ahí él sale del,
1: yo, del restaurante. Yo me sentí tan conmovida, un poco, ¿verdad? De esa relación lo paternal, lo que significa ser un buen padre. Entonces, en el caso de, de Don Vito, él era tenía una ética de lo que era la familia ya no hablando de la familia, el negocio, sino la familia, cómo se familia. supone que un hombre mm -hmm. se comporte con su esposa, cómo se supone que se comporte con sus hijos. Y por eso con Sony, ese era el, el gran reparo que tenía, más allá de que tenía los cascos volados Volado. y cualquier cosa hacía que explotara y eso fue lo que ocasionó que muriera. Pero este pero también era que Sony se acostaba con otras mujeres y entonces el padrino le cogió cosas a, a Freddy, a, al hijo del medio. A Fredo, Fredo. Sí, le dicen Freddy en el, Esa es una de las le diferencias. En el, en, el en el libro le dicen mucho Freddy, pero en la película le dicen más Fredo. Fredo. O sea, Fredo. Es Fredo. Este, en ese... Pero
2: Fredo no es el mayor. Yo, yo creo que
1: era...
2: El mayor es Sony.
1: El mayor es Sony.
2: No, Fredo ah. es el mayor. Claro, yo creo que era Freddy el mayor, Sony el mediano sí, yo estaba, y, y Michael yo estaba también. No, porque
1: Pedro. recuerdan la escena en, en que Sony reclama al papá que lo vio cuando cuando es mató a Al, verdad, al él era su mayorcito, no, no, y, y, era su y, y, hijo mayor. Y
2: Sony nace, o sea, la segunda, se ve uh -huh. el, es el Sony, hijo. es el primer hijo que nace. Es, es, es el primer verdad, hijo, Santino. Razón,
1: ¿Tuvieron un hijo? Se llamó verdad, Santino. Sí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, y, por, sí. y por eso sí, siempre sí. se pensó, y lo, y lo curioso es que fue el chiquito, siempre la, la, lo, lo brutal de la historia es que el hijo mayor, pues todo el mundo presumía que iba a ser el heredero, uh -huh. pero Don Vito siempre sabía que... Te, él trató de educarlo, pero siempre tuvo la duda de si no va a ser un buen don. Y tenía razón. Michael era bien parecido al papá. Y en lo que era parecido, primero, Michael, dentro de todo, una ética también eh, bien grande, intrafamiliar. Eh, y también la cuestión de ser reservado de sí. no explotar, de quedarse así como que... Igual que el país Igual <risa> okay, que el país <risa> Y entonces esa parte, que es lo que yo creo que la gente a veces resiente cuando dice, ah, eso romantiza la violencia, pues la verdad es que uno, es, es una parte que conmueve mucho y que es lo que hace que uno como que quiera esta familia y quiera que, ¿verdad? De todas las familias de Nueva York, pues la de uno es la... Los no, coliones. Claro. Por, por esa ética, ¿verdad? Y por y por esa forma de que vivían todos juntos en, en una parcela con sus casas, este, pero son
2: pues bueno, y, se, y se ve una cosa ahí el de, de, de esa, eso que pasa con Solorzo y, y la, esa, esa oferta que le hace Solozo de meterse en el narcotráfico, porque eso es lo uh -huh, que viene, eso uh -huh. es el billete, qué sé yo. Y tú ves la, la ética ahí de, de sí. Don Vito que dice, uh -huh. no, no, espera, es que eso me va a quitar el favor de los, de los políticos, eso me va, me va a quitar el favor de, de un montón de los poderes que tenemos, eso es un, un negocio sucio, eso es un negocio que no, sí. que no nos conviene. este Y nada, que, que, que hay un asunto ahí de esa de esa ética del tipo, Sí. que inclusive, uno por eso por eso inclusive, qué sé yo, hay, hay como una línea ahí fina donde uno se puede con, eh, eh, relacionar a él y hasta pues puedo ver ese, ese argumento de que, de que glorifica la mafia, ¿no? Pero es que en el caso de ese personaje de la mafia, él no es un asesino este, crudo y, y frío y ya, él tiene unas razones ¿Verdad? Este, si tú cruzas una línea, uh -huh. pues te, te echaste. Bueno, pero pero eso, eso lo puedes tirar.
1: <risa> bueno, cacho, pero en realidad,
2: cuando empezó
1: con el negocio del aceite de oliva, en realidad él usaba la violencia para asegurarse un, el, el monopolio.
2: Bueno, pero, pero ahí viene, tú vienes de un niño que le asesinaron al frente a la MAI, que al país lo asesinó la mafia, que a él lo iban a limpiar. O sea, nada, hay una historia de este, este niño que no tiene otra salida. Tiene que tiene que llegar ahí y la violencia lo está persiguiendo desde que desde muy pequeño sí, y cuando... eso habla de, de, de historias locales, por decirle aquí de, de, de cómo se da el narcotráfico y cómo se da toda esta cosa de, de ese mundo en la en la periferia sí este, no, y ilegal, la cuestión ¿no? de la,
1: del discrimen que es lo que dice no. Es, yo no voy a yo no voy a permitir que otros manden por mí o sea no es no, una opción y no. en el
0: libro también o sea dan un trasfondo de cómo con empieza a uh -huh. hacer el don que eventualmente sí, fue de formar Ese su propia familia. Ese capítulo es excepcional. Que entonces se trabaja que, en la segunda película. Que exacto. exacto. Y que es cuando él vive en la pobreza, o sea, casi sin en la comida. miseria, En comida, no comida. En Nueva York, en unas condiciones bien difíciles, con su esposa, recién casado, con Santino, ya, ya mm. lo cuadramos, sí, sí. Este, cuando era bebé. Y entonces... No me acuerdo cómo fue que ganó un dinero en este momento, pero ganó un dinero y entonces viene otro... Bueno, yo, oh, me acuerdo, ellos roban, Clemenza.
2: Ellos, Clemenza... <risa> ah, sea,
1: lo de la, sí, lo ya, de la pistola. Ya, ya, o sea, Clemenza, Clemenza sí. le
2: pasa la cosa porque le, está, le están no, tomando no, la puerta. No, pero cuando
1: hace dinero, es el primer trabajo que Clemenza lo recluta, que él iba a ser el chofer. Sí, sí, sí. Hicieron, de robarse
2: seda y ropa. sí sí
1: Exacto, de robarse la seda y ahí hizo 700 dólares. Y entonces exacto. viene otro Es que Fanucci
2: viene, viene a cobrarle a los, los Fanucci,
1: chavos. Y él dice
0: que yo, chavales, me hago, no me acuerdo si eran 700, 500 pesos eran 700, hago 700 pesos, tú me puede sacar 500. de un montón de revoluces y entonces de momento tú me vas a pedir que te quite 500 papo yo te voy a dar el limpio
1: pero lo, no, lo no, más grande es, es que Clemence y Tecio, que eran los bravos, ¿Sí? estaban dispuestos a dar los chavos, le dijeron este, es que él tiene mucho poder y entonces él, la brillantez de Don Vito, él de verdad tiene el poder tanto que poder refleja y, o sea, dice eso, y eso. se da cuenta que no lo
2: tiene y dice yo lo voy a matar pues. Pero bueno, antes de eso, decide que en vez de los 200, 300 que le pedía, le voy a dar 100. Y allí va con su cosa, se sí. reúne con él, le saca 100, que el tipo lo pedía y dice: Eso no son 300, de verlo. Este, y ahí ocurre esa reunión. También está en la entrada de él al, al, o su primer delito, ¿verdad?, que fue robarse la. la... The rug, la, eh, alfombra. la alfombra ah, con Clemenza. Con Clemenza. La, la
0: carpeta, dirían nuestros amigos. La, la carpeta.
2: Este, <risa> esa, <risa> esa, o sea, y ahí es que empieza esa, esa, ¿verdad? esa, esa primera la cuestión. Y ahí es que él ve a Clemenza sacando la pistola cuando el policía toca la puerta, que también está en el libro. O sea, toda es, esa historia sí. es bien, bien fiel a, a lo que escribe Sí, es, Clemenza estaba dispuesto a disparar. Él sí. estaba dispuesto a disparar y acá está el pana mirando desde acá. Este, pero claro, volvemos. La experiencia de Vito. Viene de la violencia en Sicilia. Sí, viene sí, de la sí. mafia en Sicilia. O sea que este tipo ha visto cosas ya hace rato. Sí. O sea, que ver un tipo saca una pistola para pa protegerse <risa> allí, pues dale, pues estamos bien. Estamos... Bueno,
1: igual que en la escena que estabas diciendo, ¿verdad? Cuando le entrega la pistola y se da cuenta con una pistola. Dice, okay. Pues la voy a guardar no, por no, aquí.
2: aquí. <risa> estamos... Tú la, la tienes, sí ¿tien? la tengo. Eh, pero tú chequeaste lo que está dentro. No, no, no. Chequeé <risa> yo no me meto en nada. Yo no me meto en no no nada. Si no es mi lío, no me meto.
1: Pero qué bonito. <risa> Qué bonito en esa parte, que de verdad yo creo que si me, me, me dijeran cuál es tu capítulo favorito del libro. Ah, pues yo creo que yo escogería esa parte, ese capítulo de, de la historia de Don Vito porque también está bien bonito cuando la, la esposa, que Tere estaba hablando de que en el libro la esposa tiene un rol mucho más sí. presente. La esposa le dice, mira lo que le está pasando a esta señora. Sí. No, le, no la quieren dejar en el apartamento después que se deshizo del perro porque uh -huh. esa era la excusa para sacarla. Y me encantó tanto que la, que la oferta que este señor no iba a poder rechazar incluía... Me la dejas con el perro. Y la señora se quedó <risa> sin aumento de renta y con y el, con el perro.
2: Y ojo, ahora, ahora que tú dices lo de lo de oferta que no puedes rechazar, o sea, una cosa que dice, por ejemplo, Mario Puso sobre esas frases es que son de su mamá. O sea, él, todas las frases memorables sí, ah, que es de brutal, Vito Corleone. O sea, sí. Vito Corleone, básicamente, es una, es un, es una pieza que. Que básicamente canaliza a la mamá de Mario Puso. Qué cosa más. Sí, todas las frases. O sea, la de, la de esa, pero también la de la de después, la de la tercera película, que él dice. Este, they pull me back in. ¿Verdad? Just, este, just
0: you, one day, when I get out, they pull, they me, pull me back. back in. in.
2: Eso, todo, todas esas cosas. O sea, eso, pero por ahí para abajo, en la, la parte. Es, ahí También en la segunda. Eh, él dice una que va por la línea de. Algo así como que. A los amigos estén los cerca, pero a los enemigos estén los más cerca. Sí, sí. Eso es la mamá de Mario Puzo hablando. <risa> este, y por ahí para abajo, esa, eso es una cosa que dice Mario sobre, me sobre, mucho eso. Lo, sobre la cuestión sí. de extraer, es, es, es lo que Mario Puzo le enseñó a Coppola, dice Coppola, que fue lo que aprendió de Mario Puzo, es que traigas tu experiencia personal a tus obras. ¿verdad? Usa tu experiencia personal. Y ahí es donde él le habla de, de su mamá y cómo es su mamá es la voz de Vito Corleone, el amor a la familia, el, el, todo, toda la, la, la ética y las reglas que, que, que construyen ese personaje salen de la mamá de Mario Puz. Nada, súper interesante me pareció eso. Bello.
0: Buenísimo. Pues, pero, vamos para las estrellitas. Ya se está acabando. Ya. Sí, ya. Pero pero esto... yo quiero seguir
1: hablando. Tengo
0: tanto que decir. <risa> pues,
1: ya llevamos casi una
0: hora aquí, muchachas hablando del padrino. Es que es verdad, imagínate. O sea... Yo quería decir algo. Dale, que, zumba, zumba, zumba. Que
1: algo que, que con la película, ¿verdad? Porque el libro lo leí recientemente, pero con la película uno... De momento se, se siente que es parte de la familia. Y me pasó claro. cuando, cuando Connie viene <ríe> yo a, soy con a insultar Leona. a Michael. De verdad que yo me pongo tan violenta en esa escena porque a mí me dan ganas de entrar y cogerla por el pelo y decir: ¡Mató a tu hermano! <ríe> no, no, no. Primero la familia, mató a tu hermano. Y Michael no. Michael no. es como que ah, está bien, está histérica. Y la. No. Mató, o sea, fue un uh -huh. cómplice. Y al final, la lealtad, que yo creo que un poco yo no sé si fue a propósito o no, pero cuando lo escucho decir, ¿verdad?, de, de, de esa lealtad dentro de la familia, uh -huh. por la forma en que la obra está escrita y como está hecha en película, uh -huh. quienes somos parte de, ¿verdad?, quienes lo vemos, somos par terminamos siendo uh -huh. parte de la familia. Y eso me parece que cuando tú como autor eh, o como director, tú logras eso en la gente que va a verte tu obra, pues ya. ya ganaste. ¿Qué más?
2: Y lo otro, lo otro interesante... ¿Verdad? Por, por decir algo adicional, es que una cosa que Mario Puso le uh -huh. dijo a, a, a Coppola es que, o sea, él no conoce mafiosos, él no estaba en la <risa> sí. mafia, él no es que sabe de esto porque estaba ahí metido y estoy adentro <risa> y conozco. No, o sea, no. Fue research, ah. básicamente, research en, lo, en los files eh, públicos del FBI, básicamente, uh -huh. este y de ahí él saca todo, inclusive le dice a Coppola, no te juntes con mafiosos no los conozcas y, y Coppola hace un cuento de que sí. filmando la segunda película eh, John Gotti <risa> le toca, le le, le toca <risa> la, la puerta así este un, un asistente de John Gotti y asistente de Coppola abre la puerta mira que John Gotti quiere conocer al señor Coppola y, y el tipo mira a Coppola y Coppola uh -huh. hace no y él le dice no, no puede ahora que sé o que y él ¿Cómo no? ¿Será y, y, se, se, y cerró la puerta y se fue. Entonces, él dice que, 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 que él aprendió eso, ¿verdad? Fue una cosa que le dijo Mario Puso a Coppola, fue, no, con, o sea, no te metas no con esa gente. Porque eso te, porque van a te va exacto, eso, te van sí. a joder. Exacto, eh, te van a joder. Dale, dale la vuelta. Y él, pues, fue fiel a eso, ¿no?
1: ¡Wow!
0: Sí. y Ay, lo respetaron, que es lo más grande. No supo más. No de apareció con una. O sea, no le pusieron una cabeza de un caballo. <risa> sí, no, no. Pero volvemos a la ética del Corillo. Exacto. Sea, o sea, no
2: tiene, no llego al nivel de. de ellos una entienden, una que entienden que no los rechazar. subtextos. Dice la escena del caballo, por ejemplo, esa escena es una escena bien larga. O sea, esa escena no tiene corte. Ah, exacto. ¿verdad? Sí, eso lo sabía. Y esa, esa crea, la creación de tensión es en esa escena genial. es una cosa. Bestial, sí, pero que, sí, que descubrí
1: sí. en estos días, que de verdad no lo puedo creer, esa cabeza era de verdad un caballo. Eso no era un prop. Mataron eso a Cartoon. No era. El Popola <risa> fue a un sitio que creaba comida para perros y ahí mataban caballos para eso. Y esa cabeza que nosotros vemos en la Ouch. película es una cabeza real. Es ¿verdad? la de Cartoon. Y yo, por poco, me muero cuando lo leí. Porque yo a mí ay, siempre ay, me ay. ha parecido o sea, como que, que, no la, lo que lo puedo mirar era... porque resulta que es real. Wow. Eh,
2: no, es escena es, bueno, de las más clásicas. La bueno, con pues, el cine. Bueno.
0: <ríe> pues vamos para las estrellitas, antes de que nos voten de aquí de auditorium. Eh, Cacho, nosotras le damos estrellitas a las novelas, puedes darle del 0 al 5, puedes dar medias estrellitas, más estrellitas si quieres, y pues dinos por qué le das la puntuación que le das.
2: No, pues mira, yo le, o sea, eh, estoy fácil hoy. Uh, yo creo que al Padrino le daría un 5. O sea, es una eh, yo no soy un erudito en esto ni nada, ni, ni me voy a poner muy técnico. Nosotras
0: tampoco. No voy a decirle este. 4.7. Nosotras tampoco. Eh, por eso hicimos este
2: podcast. 70. Metió un, un typo acá en la página 192 y, y merece un 4.7 por eso, ¿no? No, yo creo que es una novela que ha demostrado su valor, ¿verdad? Este, ha aguantado el... el, el la Prueba del Tiempo, sí. este evidentemente se ve por la, por la posibilidad de las películas que salieron de ella y lo que inspiró, ¿verdad? Lo que ha inspirado a nivel de cultura popular, este, uh -huh. no solo en Estados Unidos, globalmente, eh, la ponen como una de las novelas más importantes o libros más importantes, ¿verdad? Este de la historia, diría yo. O sea, eh, ha vendido decenas de millones de copias. Sí, chacho, best este, best por, meses, por meses, y y meses y meses y meses.
1: Aquí nosotros nada más tenemos cuántas copias. O sea, <risa> a, aquí, <o> sea, <risa> tenemos que enseñar ahorita. Somos tres y hay cinco libros.
2: En inglés, español, eh, diferentes años, eh, páginas eh, brown, este, páginas blancas. Sí, o sea, eh, para mí es una, eh, eh, nada, o sea, es, como te digo. No, no soy un juez de esto ni nada que se parezca, ¿verdad? Este, pero yo le daría un 5. Me, me la disfruté mucho, me la voy a volver a Eso leer. Es importante. Me la leí en español, me la voy a. Estoy leyendo ahora en inglés. Eh, y nada, me parece un, una novela que, que al que le interese esto y, y esté aburrido debería meterle <risa> mano, porque la verdad es que además te hace disfrutar la película mucho mejor. Sí. Te hace, te, te, te da mucho más información de lo que la película sola te da. Este y hace mucho más rica la experiencia de, 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 de unirse al, al cine. O sea, esa, esa simbiosis entre, entre literatura y cine eh, se da perfectamente entre el padrino, libro, ¿verdad? Novela y, y película. Y, y ahora nada, me, me, me acaba de, de picar el, ¿verdad? El, 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 el asunto de ahora ver otras películas basadas en libros y empezar a leer esos libros y, a, y hacer esas comparaciones que, que nunca había hecho. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias este, a ti. Que se repita. Eh, y nada. Eh,
0: Nosotras ¿verdad? tenemos una listita de esas que se repita, ¿sabes? Así que
1: <risa> <risa> las tomamos muy en serio. Las la acabamos de anotar. <risa> la acabamos de anotar. Veros, cuéntanos tú de tus estrellitas. Pues yo también le doy cinco. Yo tengo que decir que lo, lo estuve pensando, ha sido una práctica lectora. O sea, el acto de leer este libro me ha, me ha dado mucha alegría y me he sentido súper bien. Eh, así que eso, le doy cinco, no solamente por su valor eh, en sí mismo, sino por, por, lo que me, por lo mucho que me alegró y, y lo mucho que me dio estar leyendo. O sea, me lo disfruté mucho.
0: Sí, pues yo le doy cinco también. Ay, qué fáciles estamos hoy, como Igual, si se... <risa> <Wow>,
1: eso no <risa> <lo> pasaba más <risa> tiempo. Bien. Eso, ¿Verdad? Yo creo que desde... De, que todos pss, de,
0: Porque nosotras estamos
1: medio difícil últimamente. Eh, eh, pero cinco. yo creo que
0: desde el episodio con los amigos de Plan de Contingencia no le dábamos cinco okay. unánime. Pero no sé, no me acuerdo. Es posible, sí. Pero me pasó que yo no recuerdo otra instancia en la que había leído el libro después de ver la película. Este, Usualmente... O leo el libro antes de ver la película o veo la película o la y serie. Ya no el libro. Pero uh -huh. no, de, no después no me da curiosidad por leer el libro, no sé, como que ya vi la película, ya vi la serie, ¿para qué voy a leer el libro? Uh -huh. Pues nada, del libro al libro llegó y leí el libro después de ver la película varias veces. Y es lo que dice Cacho, leer el libro ha enriquecido incluso más mi experiencia al ver El Padrino. Y yo creo que está súper bien del libro, pero también súper bien de la película. O sea, uh -huh. es como casi una compañía. Eh, se acompañan. Exacto. Es, eh, es bello, No sí. sé, como ver algo con Director's Commentary, quizás. Sí. Eh, así que a ambas, cinco, quizás a la película le doy...
1: 10. <risa> pero, 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 de verdad que... A mí no me pasaba esto desde Myri Doc. Que... Ay, 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 ay,
2: ay, hablo que yo te aéreo, pero me pasé. Y el que a ver, era. ahí
0: parió un no, yo Llevo. me pasaba desde The llevábamos sin una pavera fuerte, pero la película era wow.
2: Venga, y no les pasó, porque yo, yo una cosa que me pasó con esto es que yo acabo de terminar Succession, la serie.
0: Ay, no la he visto. Pues, pues, hermano,
2: eh, ahora que estamos hablando de esto, no es mala que la veas porque las comparaciones... Ajá. Y yo, yo no he leído nada de esto, tengo que buscarlo. Ahorita salgo a buscar si hay algo que... De seguro. Pero esa cosa del King Lear, eh, sí, el, la, este, sí, la cosa claro. esa del padre, los hijos, la, sí. la, eh, la lealtad, la, 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 traición, la traición, todo el asunto eh, del poder. Eh, yo, yo viendo la película otra vez con mi hija, eh, que además vio Succession y es una, una fan. Este, era haciendo las comparaciones de las escenas inclusive esa, esa reunión de la de, de la familia este, en esa mesa en esa cena hablando uh -huh. de la cosa y las reuniones de de succession verdad uh -huh. este, donde el, y el, y esa figura del papá como este sí. Sabe, como este líder, este indiscutible y los hijos y, su, y sus problemas y sus asuntos. ¿no? Ah,
0: pues la voy a ver y ahora, a y ahora tú tienes que ver Lion King para que hagas el, Duro. la trilogía <risas> de, del Rey Leal pues muchas gracias Cacho no, por gracias estar aquí con nosotros y no se vayan que venimos con más por ahí bueno gente, llegó la sección más esperada, <risa> yo no sé ni cómo yo digo eso después de hablar con Cacho, es verdad, yo me paso, pero obviamente la sección, el libro de Puerto Rico, donde les comentamos las novedades de lo la escena literaria, lo que nos vamos enterando y todo eso, y hoy, pero, te voy a contar de una librería nueva, ¿Nueva? Sí, nueva, wow. eso en este país es un milagro. Cada vez que abre una, una librería y se sostiene, y yo creo que, que hay que apoyarlas, ¿verdad? Cuando algo así se logra, una tarea tan titánica y un esfuerzo tan grande, es que hay que ir, vamos Siempre. para allá. Siempre. Pues miren, les voy a hablar de la librería Pulpo. Me encanta el nombre, empecemos por ahí, soy fan de los pulpos. Y la librería... Pero se ríe. Ajá. Ay, pues, ¿Qué te puedo decir? Okay. Pero me encantan los animales marinos. A mí me pero... encantan los laberintos y así. ¿no?
1: Exacto. No, pues, te gustan los pulpos. Me gustan okay. los
0: pulpos. Y hay una librería que se llama Librería Pulpo que está en Santurce Pop. Eso yes. es en la Avenida Ponce de León. Allí están nuestra querida gente también de bajo ah, un Árbol, árbol de, de carambola. carambola. Pues ahora hay una librería allí que se llama Librería Pulpo y es de libros usados, que yes. de verdad, que falta hace <ríe> espacios donde vendan libros usados, pero que los traten con cariño, que estén bien cuidados, etcétera, etcétera. Pues no, la Librería Pulpo la abren nuestros amigos de Editorial Pulpo, nuestro amigo Carlos, así que pasen por allí, está abierta de martes a sábado y es en el sótano de Santurce Pop Así que yo un saludo por allí, en un
1: buen lugar, y, y de verdad es que vale la pena que vayan a, porque hay libros de todo tipo. O sea, se, yo encontré una copia del padrino allí, así que con eso les digo todo.
0: Imagínate, pues muchas gracias a Carlos Colón Ruiz. Eh, a quien conocimos en el último fiestón del libro por abrir ese espacio y por, mano impulsar la Vetele. industria del libro en Puerto Rico. Eso es eso es una encomienda Así es. necesaria. Así que pasen, por favor, por el editorial, el, la librería Pulpo, de la editorial Pulpo en Saturce Pop. Eso. Amigas, amigos y amigas de Libro en Libro, gracias por escuchar el sexto episodio de nuestra segunda temporada y muchas gracias a Cacho López Mari. ¡Qué palote, gente! ¡Qué palo! <ríe> el trabajo más reciente de Cacho es la dirección del video nuevo de Juanes, titulado Canción Desaparecida. Lo pondremos en las notas del episodio para que después de que lo escuchen, pues puedan pasar por allí y verlo.
1: ¡Qué lujo! Cada episodio de, de los nuestros, ¿verdad?, de, de este podcast, es un esfuerzo de voluntades y este episodio también es posible gracias a nuestra colaboración con el medio de periodismo feminista Todas, yeah. con quienes, ustedes saben, colaboramos de diferentes formas, no solamente participamos en, en su podcast La Sala de Todas, sino también preparamos una reseña y una recomendación que pueden encontrar en su sitio web, todaspr.com.
0: Eso, qué buen trabajo hacen nuestras amigas de Todas, de verdad que es súper necesario. Y vengo con mi cantaleta de siempre, pero es que esto es importante. Corilla, este proyecto no se sostiene solo. <ríe> parecería que sí, parecería no. que sí, pero no. Necesitamos ayuda, ayuda celestial. celestial. Ya nuestras amigas de Patreon están alante y son parte del grupo Pare de del Club Pare de Sufrir. Ellas también nos ayudan a contagiar a todo el mundo del amor por la lectura. Y si usted quiere ser parte de este grupo solidario que se divierte con nosotras en cantidad por... Facebook, tenemos un grupo privado para chismear de libros por Facebook. este de todo un Y se escuchan los episodios antes que nadie. Bueno, eh, es un vacilón. Visiten nuestro Patreon y suscríbanse. El enlace lo pueden buscar en delibroenlibropr.com.
1: No olviden compartir este episodio con la etiqueta hashtag de Libro el Libro 15 Eso. y darnos cinco estrellitas en su plataforma de podcast favorita. Nosotras a veces nos ponemos este, originales y le damos menos de cinco estrellas a los libros, pero ustedes, por favor, al podcast le dan cinco. Sí, sí, a nosotras nos dan cinco. <risa> no se
0: pongan creativas. <risa> por favor. Sean razonables, como exacto, diría Don Vito. Exacto. Finalmente, sabemos que están esperando la pista para el libro del mes que viene, pero nos vamos a a tomar un descansito en julio. Llevamos seis meses a todo tren y necesitamos recargar para el segundo semestre del año que viene chévere y además mis hijos están de vacaciones. y sí, sí, Yo no tengo
1: hijos, pero estoy cansada. Pero miren no significa que nos vamos a olvidar. Nosotras vamos a venir, vamos a preparar una sorpresita sí, sí. porque, ¿verdad? Nosotras también les extrañamos, ¿no creen? No crean. Exacto. Y saben
0: que en realidad la sorpresita está más cool que si hubiéramos tenido un libro en julio. Sí,
1: yo estoy de acuerdo a veces hay que tener un plan un pragartel no
0: además <risa> en agosto venimos con todo gracias siempre y acompáñanos a leer, a
1: leer.